0: Halo, halo, jesteśmy, słuchajcie, nie zaspałem, nie zaspałem, były tutaj takie przeboje, że po prostu głowa boli. Dom stawał na właśnie głowie, ale daliśmy radę. Powiem Wam, że nie jest lekko prowadzić na żywo transmisję, tym bardziej, że zmienia się pogoda, są deszcze, burze, wiatry. Mieliśmy dużą awarię internetu, ale dzisiaj już rano okazało się, że jest w porządku. Jeszcze wczoraj mieliśmy zajęcia jogi z moją żoną, gdzie całe studio musiałem przeorganizować, naprawdę wyglądało to kosmicznie. Muszę wam powiedzieć, musiałem ustawić scenę, oświetlenie, inne kamery, w ogóle całość, czy inaczej, bo yoga też ma... Swój, swoją charakterystykę, między innymi trzeba było przejść na inny system audio, ale już teraz jest ok, słuchajcie, i mam nadzieję, że audycja się powiedzie, że jakość jest w porządku. Mamy światłowód, mamy podrócie, nadajemy czy nie po wi i są dwa nawet dzisiaj obiektywy. Zobaczcie, co się dzieje. Jestem też tutaj, także można mnie zobaczyć na dwóch kamerach. Mam nadzieję, że będzie w ciągu dnia trochę lepiej. Słuchajcie, parę tematów jest fajnych i naprawdę wdzięcznych. Parę osób chciałem wyróżnić. To skończył nam się październik, i naprawdę dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o motywację, inspirację. I właśnie chciałem Was też zainspirować, bo tematów jest naprawdę bardzo dużo. Ja mam tutaj całe biurko zawalone różnym sprzętem. Już wam to pokażę, jak to wygląda, bo to wygląda bardzo, bardzo ciekawie. To jest, słuchajcie. To jest moje. O, to są moje akcesoria, może damy z tej strony, i tu jest pełno różnych rzeczy, o których chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Między innymi są Maviki, są inne modele i tak dalej. I to wygląda w ten sposób. Druga kamera daje radę, ale przenosimy się na Lumixa. Przede wszystkim skończył się październik, więc chciałem podsumować krótko i wyróżnić osoby, które uczestniczyły w wyzwaniu Wschody i Zachody Słońca. Zgłosiło się nam do grupy 90 osób, także to jest mega powodzenie, jeżeli chodzi o sam sukces danej, myślę, że danego pomysłu czy danej inwencji. I to jest fajna sprawa, wielkie brawa dla Was i wielki aplauz, bo naprawdę wygląda to super pod tym względem. Ja jestem pod wrażeniem prac, za chwilę je pokażę. Pod wrażeniem też aktywności wielu osób, jak mocny postęp zrobiły i jak potrafią z naprawdę niewielkich przecież w sumie, no niewielkich, no bo zobaczcie, w tym pudełku mieści się wszystko, praktycznie cały system, nie? Jak są w stanie z niewielkich urządzeń wycisnąć, jakie, jakie fantastyczne efekty. Także dzisiaj zajmiemy się tym. Powiem Wam też trochę, bo przygotowałem parę rzeczy co będziemy dalej robili z grupą. Zrobimy sobie jakieś fajne głosowanie albo tego typu konkurs. I też powiem trochę o planach na listopad, bo wchodzi nam Mini 2, za lada dzień będzie już dostępny, jutro czy pojutrze będzie już dostępny do zakupu. I też powiemy trochę na temat Drone Bootcamp, gdzie będą drzwi otwarte w tym miesiącu. I opowiem o swoich planach, o tych zakupach ostatnich i rzeczach, które robiłem. a Chcę was też podzielić się swoimi doświadczeniami i też zainspirować Was trochę, bo to, że mamy listopad, grudzień, styczeń, te miesiące takie są nieciekawe, to nie znaczy, że nie można się w tym czasie rozwinąć. Słuchajcie, zaczynamy w takim razie. Przywitajmy parę osób, jest 51 osób w tej chwili na czasie, także witam Was bardzo serdecznie. Między innymi jest Mariusz Skynet, Tymoteusz z Lotu Ptaka. Weźmy sobie Q&A, żebyście widzieli. Czyli mamy tak, Zbyszek, Mariusz Skynet, Tymoteusz z Lotu Ptaka, Iro, Mariusz, Jacek, Piotrek, między innymi zbywuj już mówiłem, Jacek Elgandi, Mariusz Tomek, e, Rafał Zych, Krosso, Elgandi, powtarzają się osoby, jest Paweł, między innymi Maria, witam cię bardzo serdecznie, także dziewczyny nas też oglądają, Adi e, i jeszcze szereg osób, między innymi P, PLW, k Pentax, e, Mariusz, e, Sławek do, do nas dołączył, Robson, Drone Darek Lach. To są osoby, które jestem w stanie wymienić w tej chwili. Oczywiście nie, nie wymienię wszystkich. Słuchajcie, przejdziemy teraz do wyzwania wschody i zachody słońca. Ja ogłaszając to wyzwanie na początku października myślałem sobie, kurde no, taka plucha, nikt nie lata, zimno, ludzie chowają tylko swoje drony, pytają się jak zabezpieczyć akumulatory, żeby się nie wyładywały. Najczęstsze zadawane pytanie, ale okazuje się, że wcale nie. Więc teraz słuchajcie, przejdziemy w takim razie, ja odpalę już stronę i przejdziemy do widoku strony, żebyście zobaczyli, jak fajnie to wyszło i jak dobrze te rzeczy są pokazane. Jest to nasza strona wyzwanie wschody i zachody słońca. Mamy 89 członków i na początku, jako że multimediów jest naprawdę bardzo dużo, tu jest ponad 1000 prac, jak to pokazać, jak zrobić, żeby ludzie poczuli się docenieni i jak nie urazić innych. Więc na początku pomyślałem, że pokażę trochę multimediów, a później przejdziemy do poszczególnych autorów. Zobaczcie, jakie tutaj są klimatyczne prace. Jestem zmuszony w tej chwili działać z dużego poziomu ogólności, także proszę bez urazy, bo pamiętajcie, że to jest e, początek naszego wyzwania. Zaraz powiemy, co będzie się działo dalej. I też powiemy trochę o pozyskiwaniu partnerów strategicznych i pozyskiwaniu e, tutaj, e, w, myślę, że tak, no, nagród dla naszych e, laureatów. Jak widać, wyróżnia się kilku autorów i kilka styli. Cieszę się, że bardzo odważne są też zdjęcia pod słońce. Czyli już jesteśmy na tym etapie. Popatrzcie, że ludzie mają świadomość, mają bardzo dobre zdolności fotograficzne. Dużo grają też kontrastem, dużo grają światłem, potrafią wykorzystać fantastycznie warunki, nastrój, znajdują atmosferę i oddają chwilę. Do tego postprodukcja jest wręcz genialna bo tu widać, że parę osób naprawdę ma bardzo dobry warsztat, jeżeli chodzi nie tylko o fotografię, ale też o postprodukcję i uważam, że to jest jedna z genialniejszych spraw, że mamy tak tak zdolnych ludzi wśród nas i potrafią naprawdę dokonywać cudów. Za chwilę przejdziemy do autorów, bo zobaczcie, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej i teraz bądź mądry, pisz wiersze i wyłoń spośród tych wszystkich prac te najlepsze. Dlatego przygotowując dzisiejszą audycję pomyślałem sobie, że najfajniej byłoby nagrodzić osoby, które są wyróżniające i są aktywne przez cały czas, czyli nie weszły, nie wrzuciły tylko swoich pięć prac naraz i nie opuściły grupy, ale publikowały najwięcej. i Za chwilę pokażę tych najbardziej aktywnych naszych uczestników grupy. 89 osób, także zapraszam Was do tej grupy dalej, bo po pierwsze, pierwsza inicjatywa moja to jest to, żeby pozyskać więcej partnerów, a druga inicjatywa, żeby jednak kontynuować to wyzwanie, bo widać, że to działa i to działa fajnie. Jesteśmy w stanie zrobić jedną z ciekawszych grup, jeżeli chodzi o twórczość fotowideo. Właściwie to miało być fotowideo timelapsy, ale okazuje się, że głównie jest tutaj foto, ale mimo wszystko zobaczcie, co się dzieje. I teraz jak już jesteśmy na tej grupie, przejdziemy sobie w takim razie do członków tej grupy i tutaj widzimy, które osoby są najbardziej aktywne, m.in. Łukasz Adamski. To To jest ilość postów tutaj, ilość komentarzy i ilość reakcji. Jak widzicie, Popatrzmy tutaj w takim razie, które osoby najwięcej postów. Weźmy pierwszą dziesiątkę. Łukasz Adamski, Daniel Zagórski, Tomek, Tolkoj Nasz, David, Krzysztof, Michał Szabat, Arek Smoląg, bardzo aktywny, Sebastian, Jarosław, Marek i Roxana. To są te osoby, które dużo postów dawały albo dużo reakcji. Najwięcej reakcji dał Tomek, także wielkie tutaj dla Ciebie brawa, to jest to. Najwięcej postów Łukasz Adamski, a na drugim miejscu Daniel i właśnie Tomek. To mamy te trzy osoby, które są wyróżniające. W dalszej kolejności Krzysztof, Michał i Arek. Także wielkie brawa dla Was. I uważam, że słuchajcie, to jest też ciekawe, zobaczcie co się dzieje tutaj w tej rubryce, że na przykład Łukasz Adamski bardzo dużo publikował, ale też potrafi docenić i dużą interakcję, ma dużą uważność na innych kolegów, tutaj widać to po trzeciej kolumnie. Podobna sytuacja, czy analogiczna jest z Tomkiem. Dużo sam publikuje, dużo też komentuje i bardzo dużo też docenia innych. To jest mega ważne, prawda? Bo są autorzy, nie będę tutaj pokazywał palcami, którzy w ogóle nie dali ani jednego lajka, ale są też osoby, które dały po prostu mniej. Czyli to znaczy, że tak jak zobaczcie, Roxana mniej publikowała, mniej postów, ale jak dużo reakcji. I to jest też ważne, że w tworzeniu społeczności, słuchajcie... Że w tworzeniu społeczności my nie tylko powinniśmy być nastawieni na jedną stronę, czyli nie tylko brać, ale głównie dawać, bo to jest istota społeczności. No bo co z tego, że my będziemy ciągle brać, jak się okaże, że nie ma z czego brać za chwilę, więc jeżeli będziemy dawać ludziom, to nagle nam się bardzo zmultiplikuje, bardzo powieli nam się ta cała masa rzeczy, którą możemy dać i z której możemy też korzystać. Dlatego myślę, że to jest bardzo ważne i tutaj chciałbym wyróżnić w takim razie, już my pomijamy, zobaczcie, kwestie artystyczne w tej chwili, co jest ciekawe, prawda? Bo tu jest naprawdę dużo bardzo dobrych prac. Tu jest dobrych prac a około 400, ja bym powiedział, słuchajcie, naprawdę jest tak dużo, ale natomiast najważniejsze w społeczności jest to, żeby dawać z siebie i żeby dzielić się informacjami. I tutaj moim zdaniem pierwsze miejsce zdecydowanie Tomek, a na drugim miejscu Łukasz Adamski lub właściwie te dwa miejsca bym dał jako miejsca exequo, czyli Tomek Nasz z Codinwall i Łukasz Nadamski to są osoby, które po pierwsze bardzo dużo z siebie dały, ale po drugie też dzieliły się swoimi informacjami, swoją pracą i dlatego chciałbym te osoby teraz najbardziej wyróżnić. To jest to. Jednym z najzdolniejszych twórców tu zdecydowanie jest Daniel. Uważam, że to jest naprawdę ewenement. Daniel jest twórcą na skalę światową. Natomiast trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że tak jak powiedziałem, my tu jesteśmy w społeczności. To nie jest teatr też jednego autora i wielki szacun dla ciebie, Daniel, za to, co robisz, bo jesteś po prostu mistrzem. Ale z drugiej strony też trzeba ludzi do siebie umieć przekonać i dać im z siebie wartość, dać trochę serca i na przykład dać no, chociaż z pięć lajków prawda, pod innymi pracami i w tym momencie wygląda to inaczej. Także słuchajcie, teraz tak, ja na chwilę zdejmę ten nasz podgląd, bo chciałem za moment przeczytać Wasze reakcje, ale jeszcze tak podchodząc z przymrużeniem oka, bo jak organizuje człowiek różne przedsięwzięcia, to myślę, no kurde, powinien mieć super dużo nagród, powinien mieć faktycznie sporo rzeczy do rozdania, żeby organizować konkurs, ale moim zadaniem było to, żeby po pierwsze obudzić Waszą świadomość, po to, żeby moim zadaniem było też to, żeby Was trochę zmotywować i żeby stworzyć takie miejsce, które służy wymianie. Napisałem szereg maili i teraz już mam się czym pochwalić po tym październiku. Także myślę, że to jest fajna sprawa, żeby pozyskać, bo mamy podwaliny do tego, żeby pozyskać dobrych partnerów i żeby poszczególne miesiące były były takimi miesiącami gdzie można wręczać nagrody? To, co chciałbym zrobić, po pierwsze, to w tym miesiącu, w październiku, zwrócę się do Was i osoby, które będą wyróżnione zwrócę się do Was na zasadzie messengera, jakimi dronem latacie, i postaramy się takie nagrody dla Was przygotować. I druga rzecz, którą zrobimy, to jest to, żeby pozyskać partnerów na kolejne miesiące, bo wyzwanie jest fajne i widać, że wyzwanie działa. Więc tak, Teraz myślę, że tak. Przeczytam parę waszych komentarzy, bo to jest też istotne, żeby te komentarze właśnie tutaj pokazać. Rafał napisał, dobrze gadasz. Daniel cieszy się. Tak, ale wiesz co, to też, ja myślę, że też nie jest miejscem to, żeby komuś wypominać, bo każdy człowiek ma jakiś swój, dźwiga pewną historię, prawda? My nie znamy też historii Daniela natomiast pod kątem artystycznym trzeba przyznać, że facet jest mega to, że ma akurat może takie inne usposobienie mnie się też wiele razy oberwało od niego to nie znaczy, że mamy go przekreślać bo facet jest dobry i uważam, że trzeba tworzyć grupę, grupę, która będzie w stanie z różnych zjednać ludzi, nie tylko ludzi którzy są bardzo mili i sympatyczni ale ludzi też zdolnych, którzy na przykład nie za bardzo w społeczności sobie radzą, bo zadaniem takiej dobrej grupy jest właśnie to, żeby żeby zjednać sobie ludzi. Tak, nie, nie tylko musimy być wszyscy w tych samych mundurkach, możemy mieć bardzo trudne charaktery, ale jeżeli coś jesteśmy w stanie dać, to trzeba z tego też to umieć wykorzystać, że ktoś ma pewien potencjał i trzeba mu dać pole do tego, żeby ten potencjał pokazał. To jest zdolność prawdziwej grupy, to jest ten potencjał. Nie? To jest bardzo trudne, dlatego że są ludzie, ludzie na poziomie mistrzów, a są ludzie na poziomie adeptów. I teraz stwórz grupę, stwórz platformę, która, która da im wszystkim wartość. To jest wręcz Mission Impossible. Ale próbujemy. Nie? Jacek, dokładnie. Prace są świetne. Gratuluję dla całej grupy. Słuchajcie, prace są genialne. Ja tyle mogę powiedzieć, że prace są naprawdę genialne. Nie widziałem tak dobrych prac na wielu grupach i myślę, że będziemy systematycznie też laureatów pokazywali, czy najlepsze prace ich właśnie systematycznie podczas na, na naszej grupie tej dużej. prawda? Latam dronem od DJI. Myślę, że to jest Też fajna sprawa i że tak można zrobić. Muszę sobie załadować inny profil na stream, dlatego że wyskoczyła mi yoga, a tutaj nie będę dzisiaj ćwiczył z Wami, tylko będziemy robić inne rzeczy. Także słuchajcie, my się rozwiniemy z tym konkursem. Teraz chciałem Wam pokazać ankietę, którą przeprowadziłem, bo tak jak powiedziałem, to nie jest moja grupa, tylko my ją razem tworzymy i to nie jest tutaj mój folwark prywatny, żeby nie było, że ja sobie tutaj robię jakieś akcje czy... Czy fame tak zwany buduje, czyli popularność, bo e, największą popularność zbudujesz wtedy, jeżeli dajesz wartość innym. I taka jest prawda, jeżeli dajesz różną wartość, ale jesteś systematyczny, konsekwentny i dajesz wartość innym. Wtedy Cię ludzie lubią i wtedy idą za Tobą, bo jesteś ich prawdziwym, e, dobrą wartością dla nich, tak? Wartością dodaną. Okej, okay, patrzymy w takim razie, słuchajcie, bo przeprowadziłem ankietę. Ja już. Przejdę do widoku obrazu i to jest ta grupa, nadal jesteśmy cały czas we wschody i zachody słońca i to co chciałbym zrobić, najpierw przejdę do strony głównej i tutaj mieliśmy dyskusję, zobaczcie. Przeprowadziłem ankietę na grupie, która, gdzie zadałem pytanie takie. Co robimy dalej z grupią, grupą? prawda? Co robimy w listopadzie? Najwięcej głosów było. Zostawiamy grupę otwartą cały czas. Pozyskujemy partnerów i co miesiąc przyznajemy nagrody. I ta, ta, ten wariant zebrał największą popularność. Następnie zostawiamy, zmieniamy temat wyzwania. Będzie nam dosyć trudno słuchajcie, zmienić temat wyzwania, dlatego że mm, Wschody i zachody są dosyć takie wszechstronne i każdy ma szansę się wykazania. Nawet jak mieszkam w mieście, jak mieszkam poza miastem, jestem w stanie znaleźć ciekawy obiekt i tylko od pory dnia i od warunków zależy, czy czy dam radę i ode mnie zależy. Jedna osoba zagłosowała, żeby zakończyć i zamknąć grupę, a tutaj bez podsumowań miesięcznych nikt nie chce. Czyli chcemy podsumowania... Chcemy podsumowania miesięczne, chcemy mieć partnerów i nagrody i tak będziemy w takim razie w tą stronę działać. Z mojej strony w takim razie zrobimy tak, że ja wyślę szereg maili do firm, z którymi współpracuję na różnym różnym etapie, czyli na przykład Banggood na zasadzie dronów FPV i dronów tych małych od czasu do czasu albo przysyłają mi, albo mi sprzedają za pół ceny, więc to jest też fajna opcja, może coś od nich byśmy pozyskali. Druga opcja to są producenci filtrów. Na razie pisałem w tym roku z Polar Pro i pisałem z Freewellem i z Freewellem jest dobry klimat do współpracy, jeżeli chodzi o Polar Pro. Amerykanie trochę zamknęli się na, na niszowych bardziej twórców i kanały, więc bardziej współpracują koleś z Polar Pro. w tym roku z najsływniejszymi YouTuberami. To da się zauważyć. I też zwolnili trochę ludzi, którzy wcześniej się na przykład z którymi się znałem i kontaktowałem. Już ich nie ma w Polar Pro, ale takich firm można pozyskać więcej, więc myślę, że to jest też dobra szansa, żebyśmy poszli w tą stronę. Natomiast na polepszenie humoru chciałem Wam pokazać taką grafikę, która grafika... To jest całe sedno i to jest podsumowanie tego, jak się tworzy Tworzy pewną wartość, jak się tworzy grupy, jak się tworzy kanał. A mianowicie zapodamy to sobie tutaj overlay. Ja nawet wcześniej jakoś specjalnie nie przygotowywałem, ale pokażę Wam, jak wygląda prawda, jeżeli chodzi o prowadzenie grup, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak, jak prowadzenie społeczności i jak to jest, jak warto takie rzeczy robić. Uwaga, więc wchodzimy. Pamiętajcie, że z przymrużeniem oka to traktujemy. To jest kolejka największa, żeby krytykować, tak? druga kolejka, by radzić i trzecia kolejka, by wspierać, pomagać, robić i tak dalej i tworzyć. nie? I tak to niestety wygląda i muszę powiedzieć, że z pozycji mojej faktycznie tak jest, słuchajcie. To nie o to chodzi, żebym komuś chciał wytknąć, ale cokolwiek chcesz zrobić, to trzeba się nastawić na to, że tak będzie i każda inicjatywa, którą się rozpoczyna, napotyka właśnie na takie zjawiska, jak to, że za bardzo czy pomóc, czy wesprzeć nie ma komu, co do porad już jest więcej osób, ale najwięcej jest do tego, żeby żeby wbić szpilę komuś, bo przecież to i tak nie ma sensu, takie postępowanie i to wszystko jest słabe a na dłuższą metę jeżeli nie popatrzymy optymistycznie, to nic nie będzie, nie stworzymy żadnej wartości, ale jak każdy z nas da jakąś małą cegiełkę albo coś z siebie da, jakiś miły komentarz czy coś ciekawego to na pewno stworzymy większą wartość dla ludzi i o to chodzi Okej, okay, słuchajcie, dobra, więc mamy to. <śmany> Same prace nie wystarczą. ale Wiesz co, pamiętaj, że żyjemy w społeczności. I to może być śmieszne, bo to nie jest konkurs tutaj piękności, tylko... My też kryteria mieliśmy takie w formie zabawy. Ja chciałem pokazać wam parę zjawisk, które są dosyć istotne w społecznościach. Nie? Dopiero mieliśmy taki wpis, chyba wczoraj czy przedwczoraj. Chłopak zapytał, poleciał na 100 metrów, słuchajcie, i zapytał, co by się stało, gdyby ta, ten akumulator mu się wyczerpał. I jednak nasze nastawienie jest mega takie bardzo, nie wiem jak tego nazwać, nawet bardzo takie ostre. Nie? że nie potrafimy się uśmiechnąć czy zażartować, tylko od razu jest instrukcja i tak dalej. A powiem Wam, że te instrukcje dronowe, one wcale nie są dobre i trzeba już znać się trochę na dronach, żeby taką instrukcję móc rozkminić. Nie będę teraz tego pokazywał, ale instrukcja do Mavika pokazuje owszem procedurę RTH i omawia RTH, ale to omawia w taki sposób, że ja musiałem przez dwie godziny analizować te rysuneczki, żeby, żeby domyślić się, o co chodzi i e, zwizualizować sobie to w terenie. Nawet teraz, kiedy przecież już tam parę tych lat latam, e, to ciągle jak oglądam te, e, bo, bo też nagrywam dla ludzi prawda, materiały, na przykład RTH, jak mamy blisko siebie, bezpośrednio blisko siebie drona, jak mamy powyżej 20 metrów i jak mamy jeszcze dalej dronę, jak się zachowuje w różnych sytuacjach, jak się zachowuje fail safe, e, jak się zachowują e, inne rzeczy, czy albo utrata sygnału, albo bateria, albo rozłączenie akumulator, albo rozłączenie, czy jakaś inna przyczyna i w odległościach. I to nie jest tak idealnie opisane. Więc spójrzcie też na ludzi, którzy tworzą, którzy zaczynają, nie w taki spo- sposób krytyczny, bo oni po prostu nie ogarniają jeszcze, co trzeba nawet ogarnąć, a co dopiero istotę zagadnienia. To jest nieświadoma niekompetencja, czyli nie wiem, czego nie wiem a dopiero w drugim stopniu jest podejście świadomej niekompetencji, czyli wiem, czego nie wiem, albo już przynajmniej zaczynam ogarniać, czego nie wiem. Na początku jest właśnie tak, że nie wiem, czego nie wiem, nieświadoma niekompetencja. Okej, dobra, słuchajcie, więc jest tak. Nie ma się co za bardzo też w dyskusję wdawać. Chciałem Was trochę zainspirować i teraz co będziemy robili? Pozyskujemy partnerów. Ja dzisiaj napiszę muszę sobie to też zapisać, żeby skontaktować się z najlepszymi pracami. Za chwilę pokażemy trochę tych prac, jeżeli chodzi o poszczególnych autorów bo one są naprawdę dobre i omówimy sobie następujące kroki na Messengerze. Ok. Dobra. Więc jedziemy. Przechodzimy w takim razie do pozycji takiej, że sobie odwyświetlimy tą naszą stronę jeszcze raz facebookową i popatrzymy na, na parę prac, przynajmniej tak, żeby wyróżnić ludzi i żeby pokazać to, co oni zrobili, bo one są mega te prace, naprawdę. Wschody i zachody słońca mam tu. Okej, okay. <śmiech> więc teraz tak. Jeżeli chodzi o członków naszych najbardziej tutaj aktywnych, to jest Łukasz Adamski. Najwięcej postów Łukasz opublikował. I to są jego prace. Łukasz mieszka w Norwegii, a ja kojarzę, dlatego że był uczestnikiem też Kickstartera i kojarzę jego dobrze sylwetkę i trochę rozmawialiśmy i trochę też dzielił się swoimi informacjami, także widać, że tutaj na bieżąco ma szereg impresji dobrych i co ciekawe też wpływ trochę postprodukcją tutaj jedzie, ale nie aż tak bardzo jak można by się mogłoby się wydawać ale też widać, że szuka bardzo dużo fajnych impresji i szuka pory też warunków, tak jak na przykład ta latarnia morska o wschodzie słońca, niesamowita Tak tutaj impresje już o Zachodzie i widać, że szuka klimatów i lubi ten klimat. To jest to, co ciekawe, a dodatkowo ma bardzo dobre warunki, bo jednak to, że mieszka w Norwegii, widać, że sprzyja ku temu, żeby fajne rzeczy robić. I to są mniej więcej te prace klimatyczne Łukasza. Brawo Łukasz dla Ciebie, bo fajnie to wygląda i naprawdę jest rewelacyjnie. Następna osoba, już sobie wrócimy to Łukasz ma jeszcze autoportret i parę klimatów, takich jak na przykład Hyperlapse, ale głównie w zdjęciach gustuje tutaj ostatnio. Dobra. Wrócimy sobie w takim razie do naszych osób, które tutaj mamy, jeżeli chodzi o osoby aktywne. Drugą osobą jest Daniel. Tutaj padło zdanie, że Daniel nie jest zbyt lubiany. Nie wszyscy twórcy muszą być lubiani, natomiast tutaj jest hardcore, jeżeli chodzi o postprodukcję i widać, że Daniel jest nie dość, że świetnym fotografem, to jeszcze ma smykałkę i widać, że dużo serca wkłada w postprodukcję. Widać, że do niedawna wiem, że Daniel latał Maviciem R, nie wiem jak jest teraz, ale zobaczcie, że to zdjęcie też jest świetnie zrobione, na przykład to, tutaj wspominamy przodków, ze względu na fakt, że jest zrobione pod słońce, a mimo wszystko wyciągnął detale, i widać, że świadomie posługuje się wieloma środkami, bo zapewne to jest panorama. Świadomie posługuje się postprodukcją w postaci Photoshopa i też łączy zdjęcia pewnie albo bracketing, albo inne rzeczy robi, żeby wyciągnąć z małych matryc naprawdę dobre rezultaty i zakres dynamiczny. Także te prace na pewno zasługują na wielkie brawa, bo każda z tych prac jest to właściwie też praca, która jest nie tylko zdjęciem, ale też wpływ postprodukcji jest bardzo duży, jeżeli chodzi o to, co robi. I dużo tutaj jest serca, dużo energii włożone w to, co Daniel robi. Dobra. Ok, mamy następne. i Pokażmy jeszcze kilka, ale widać, że Daniel był jednym z najaktywniejszych naszych uczestników i zrobił też bardzo ciekawe impresje. Dużo jest właśnie o zachodzie słońca i dużo jest pod słońce. Także wielki szacun. I postprodukcja. Można się wiele od niego uczyć. Też jeżeli chodzi o klimaty, przypominają na pewno nie tylko zdjęcia, ale przypominają też tutaj prace malarskie. I dużo impresji jest naprawdę fantastycznych. ok Przechodzimy w takim razie danie dalej. Przepraszam. Przechodzimy do naszej strony głównej. I tutaj mieliśmy rubrykę członkowie i mieliśmy trzeciego twórcę, to jest Tomek. Tomek ma klimaty, dużo jego klimatów opiera się o Cornwallie, bo ma szczęście tam mieszkania. Fakt, że warunki są różne, jeżeli chodzi o pogodę i większość jest wykonywanych tutaj, widzę, Mavic 2 Pro tych ujęć. Są i wschody, i zachody i widać, jaka jest fantastyczna różnica, jaka jest też Gra światła o wschodzie i zachodzie, jak pora wpływa na dane zdjęcia. Brawo Tomek, bo świetnie to uchwyciłeś. To mi się też bardzo podoba, dlatego że mamy tutaj przejście gasnące światło, i wschodzące słońce fantastycznie to pokazał, jednocześnie miejsce, zobaczcie, że musiał znaleźć dobrą miejscówkę, duże wyczucie czasu, miejsca, pory, kompozycji, kadru, naprawdę wielki szacun. I to Tomek osiągnął to właściwie w ciągu roku, taki poziom swój, także trzeba mu tutaj wielkie brawa oddać. Tutaj się zaczynają już próby z FPV, także świetnie. Widać, że to jest Insta360 GO, ale widać, że też fajnie, fajnie sobie radzi, jeżeli chodzi o loty. Coraz odważniej i bardzo dobrze sobie radzi. Nawet nie wiem, którym te dronem było robione, ale e, lata całkiem dobrze. Czy to, czy to było e, zrobione sinewupem dużym, e, bumblebee, czy to było zrobione mniejszym łupem. Ale lot jest bardzo stabilny i nawet taka malutka kamerka jak Insta360 GO Potrafi nam już dużo pokazać. Ok, fajne klimatyczne następne zdjęcie wiaduktu. Przejdźmy jeszcze dalej. Także tych prac dobrych jest naprawdę dużo. I teraz słuchajcie, konia z rzędem temu, kto rozstrzygnie, kto został zwycięzcą. Ja chciałbym w tym dzisiejszym konkursie pokazać osoby, które są najaktywniejsze. Przejdźmy jeszcze do w takim razie naszych aktywnych osób które są tutaj z czołówki. Krzysiek, 21 publikacji, 16 lajków i 6 komentarzy. Też fajne poranne klimaty. Ma tutaj Krzysiek. Dużo publikuje. Widać, że dużo lubi takich klimatów porannych. Też ma zarówno parki... To jest świetne zdjęcie. Bardzo mi się podoba to, bo jest taki klimacik i szarość tej jesieni, ale jednocześnie nadzieja w postaci słońca. Fajnie to uchwycił i dużo jest takich timelapsów, na przykład ta próba, mega stabilne timelapsy, które wykonuje, to jest nawet pionowe ujęcie, albo ten klimat morski. Widać, że chłopakowi się chce też, że taki timelaps też dużo czasu zajmuje, żeby go zrobić i fajnie to wygląda w całości. Także brawo dla Ciebie, Krzysiek, również. Wracamy do naszych twórców, osoby najaktywniejsze w grupie, członkowie. Następnie jest e, Michał. Michał mieszka w e, Trójmieście. Dużo jego impresji to nie tylko zdjęcia, ale też hyperlapsy, które są genialne. Słuchajcie, ten profil naprawdę mogę po, polecić, bo Michał jest bardzo odważnym też twórcą, słuchajcie. To, co widziałem na niektórych pracach, widać, że ten Mawik jest u niego traktowany jak narzędzie prawdziwe, a nie... O, o, jak, a nie Obiekt Kultu, bo jest mega odważny w swoich pracach i bardzo mi się podobają prace Michała. Tutaj jest na przykład Hyperlapse pokazany nad linii kolejowej, ale ten ruch jest uchwycony. Jednocześnie mamy też zachód słońca. Świetnie to zrobił, klimacik jest. Tak jak fotografie, słuchajcie, są e, bardzo plastyczne pod kątem postprodukcji, bo można zrobić wszystko, jak ktoś zrobi panoramę, to faktycznie w Photoshopie jest w stanie wyciągnąć wszystko, czy AEB. Tak, e, już tutaj hyperlapsy są bardzo wymagające, jeżeli chodzi o postprodukcję, ale samo zaplanowanie też, bo już tutaj to pole dla korekty jest mniejsze na pewno. I stąd wielki szacun, bo Michał, jako jeden z nielicznych osób, tutaj bardzo dobre też hyperlapsy pokazał nam. One nie wszystkie są tutaj dostępne tak na bieżąco, ale jak widzicie część klimatów jest i naprawdę ja widziałem te pierwsze jego prace, nie wiem czy jestem w stanie odnaleźć tutaj, to były naprawdę bardzo dobre, tak jak tutaj na przykład ten kaszubski klimat, jeżeli chodzi o Happy Labs, takich prac i tego typu ma znacznie więcej, także wielkie brawa dla Ciebie Michał. Chciałbym znaleźć jeszcze jeden z hyperlapsów właśnie z Gdyni. Nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić, bo tak jak powiedziałem, Facebook ma też swoją specyfikę, jeżeli chodzi o wyszukiwanie. O, to jest to. Zobaczcie na to. Nie wiem, jak jakościowo tutaj pójdziemy, ale tutaj widać ten ruch miasta i widać... I to, co powiedziałem, że Michał jest odważny, nie? Zobaczcie, jak line tutaj odpływa. Taka krótka impresja, to jest 20 minut, pół godziny roboty. Wydaje się, że to jest nic, prawda, bo oglądamy to w parę sekund, ale to jest cały akumulator praktycznie jeszcze dobrze uchwycony, więc to trzeba dobrze zaplanować, żeby nam to wyszło i też pod kątem ekspozycji, żeby to rozegrać. Także wielkie brawa Michale dla Ciebie również. Wracamy do osób, które tutaj tworzyły aktywnie na grupie. Mamy tutaj szereg różnych statystyk, także widać, że aktywności są mega duże. I osoba jeszcze Arek z Smolą, którą chciałbym docenić. Oczywiście jest więcej, proszę nie mieć urazy, że nie wszystkie docenię osoby, ale Arko jest też ciekawą osobą, bo bardzo dużo podróżuje, głównie w krajach północnych I, i właśnie też te impresje, dzieli się tymi impresjami, także to jest też fajna sprawa. Różne widać, że też podczas mgły i też daje radę podczas różnych swoich perypetii promowych, północnych i podróżowania w tamtych okolicach. Że dużo takich fajnych klimatów nam przekazał i brawa dla Ciebie, Arku. Też wielki postęp zrobiony, bo pamiętajcie, że nasi uczestnicy są wychodzą z różnych poziomów i trudno być tutaj obiektywnym. I trudno jest też być obiektywnym, jeżeli chodzi o to, słuchajcie jak oceniać, bo wielu uczestników jest na poziomie mistrza, a wielu uczestników jest na poziomie osób, które zaczynają i dopiero z czasem te osoby dorównują, czy, czy dochodzą do bardzo przyzwoitego poziomu. Dobra. Słuchajcie, to jest ta część, którą chciałem podsumować. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim osobom, które wzięły udział, odważyły się publikować. Było tych osób około 90, także wielki szacun dla Was. Myślę, że to wyzwanie rozwiniemy trochę bardziej i z czasem będzie te, te proporcje, będą, które Wam pokazywałem dzisiaj, będą odwrócone. Tak? Czyli kolejka, by krytykować będzie taka mała, a kolejka, gdzie się wspieramy, i Gdzie budujemy wspólnie wartość, będzie tak właśnie duża. Myślę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Okej, okay. przejdźmy w takim razie, słuchajcie, do Q&A, bo dużo gadam dzisiaj sam, ale chciałem też z Wami Interakcję podjąć. Mamy 36, mamy 36 lajków, 70 osób jest. Czyli nie ma tragedii, bo myślałem, że, że audycja będzie słaba pod kątem tym. To nie, nie każdy jest zainteresowany, prawda? I, I nie zawsze taką audycję można zrobić jako wciągającą, trochę trzeba serca od siebie dać. Ale jak 70 osób nie uciekło, to nie ma tragedii. Teraz przejdziemy, słuchajcie, do krótkiego QA. Czyli jeżeli macie jakieś pytania, albo coś do dodania do od siebie to prośba o zrobienie tego teraz, napiszcie albo question, albo małpa Rafał Galiński, a ja postaram się przeczytać Wasze tutaj komentarze. Adi, dyskusja wewnętrzna, fotokościoła i tak dalej, także jak powiedziałem, bardzo proszę, nie, nie bez urazy, jeżeli kogoś nie pominąłem czy nie pokazałem, bo po prostu jest tak dużo prac, że systematycznie możemy publikować na naszej grupie Latam Dronem od DJI te ciekawsze prace jako zbiór na przykład najlepszych i myślę, że taką metodę też znajdziemy, natomiast muszę sobie tylko zapisać swoje myśli, które mam na bieżąco. Natomiast z czasem myślę, że wypracujemy dla tego wyzwania też dużo większe, dużo większe wsparcie pod kątem nagród i tak dalej. Ale spokojnie, jest, pracujemy nad tym. Ja napisałem parę ładnych maili i do filmu, na które można liczyć, myślę, że damy radę. Nie? Rafał Gański, Bumblebee na nowej ramie. Wow! To kurcze będą loty teraz. Ale super. I kamerka widzę. Insta360 daje radę. Fajnie, bo masz w stosunku do masy kamery, masz całkiem fajnego kłada. Nie wiem, jak zachowuje się pod. Podczas wiatru, ale to wygląda dobrze. Myślę, że jest ok. Jeżeli są jakieś informacje, to jak powiedziałem. Cześć, pozdrowienia z gabinetu stomatologicznego. Poradziłem sobie z Nazgulem, co prawda na razie na biurku. Fajnie, Robert, i myślę, że to jest dobra myśl. Ja też powiem Ci, że miałem trochę radzenia sobie, bo musiałem rozebrać całego Nazgula, musiałem trochę polutować go, bo nawet mi nie, nie specjalnie coś poważnego się stało, tylko z odbiornikiem musiałem sobie poradzić. I dałem radę, wygląda to nieźle. Z czasem e, sami sobie dajemy radę na tyle, żeby już i konfigurować Betaflight, żeby rozebrać całego kłada i go spokojnie złożyć z powrotem. Ja już jestem na tym etapie, że jestem w stanie go rozebrać i złożyć z powrotem. Na początku to była czarna magia, ale z czasem każdy podzespół wymaga albo dojrzenia, albo albo jakiejś konfiguracji, albo ustawienia FPV. Jest takie, że bardzo rozwija. To jest dyskomfort bardzo duży, bo sami musimy grzebać przy nim. Więc na początku jest to mega dyskomfort, ale później już to się staje chlebem powszednim. Nauczyłem się lutować, powiem Wam, może nie jestem jeszcze mistrzem lotowania, ale już całkiem dobrze sobie radzę i odważnie można. Naprawiłem w tym tygodniu chyba trzy rzeczy w domu, które mi, które mi zalegały i wymagały lotowania i się zebrałem. To zrobiłem. Witam bardzo serdecznie. Bartasek jest, Hubert Matiasik Gandhi, super. Z Amsterdamu Gandhi tym razem do nas koresponduje. Był trochę w okolicach Wielkopolski, ale wrócił na stare śmieci do Nid- Niderlandy który z kolegów pisał, że też właśnie z Niderlandów jest. Dobrze. Sławek, a wielu tu tak traktuje, jakby sobie takiego drona każdego kupił. Nie wiem, o co chodzi, jest dyskusja. <grym> Dron to nie zabawka. To prawda, trzeba dużo rzeczy samemu rozkminiać, ale też czasy nawzajem pomagać, słuchajcie, bo tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że od razu przeczytamy instrukcję i wszystko do nas dociera, bo... Żeby korzystać z instrukcji, trzeba mieć już jakiś bagaż doświadczeń, tak, ze zrozumieniem, a tak nie jest. OK. Następne ciekawe rzeczy. Postprodukcja górą. Jarek, przepraszam, że nie wymieniłem Twoich prac, ale jak widzisz, starałem się pięć czy sześć osób. Byłeś kolejny. Ale postaram się to nadrobić, też będę pokazywał. Może zrobimy tak, żeby na każdej kawce był jeden twórca pokazany z tych osób najbardziej aktywnych. Myślę, że to jest też do zrobienia. Dzisiaj jako inicjacja, pamiętaj, to jest inicjacja, zaczynamy coś, ale to nie znaczy, że to już jest stracone, poszło, bo ten temat myślę, że będzie dyżurny i on jest fajnym tematem, wdzięcznym, jesienią szczególnie, prawda? Mariusz, ja mam teraz miesiąc wolnego. No kurczę, będę korzystał z każdej chwili. Dopiero miałeś pół roku wolnego, a tutaj widzę, że następny miesiąc. Pewnie znowu zamknęli, tak? W Wielkiej Brytanii. Pozdrowienia, Hubert z Niderlandów jest, nie? Kiedyś ostatnio powiedziałem, że z Holandii. To mi ktoś zwrócił uwagę, że nie ma Holandii już. Więc mówię, nauczyłem się, że już Niderlandów. Rafa, dzięki za zabawę i gratulacje dla zwycięzców. Fajnie, Robert, dziękuję Ci również. Przyznaj się, e, gdzie kończyłeś psychologię? Nie kończyłem, tylko prowadzenie społeczności na stałe wiąże się z tym, że musisz się nauczyć z ludźmi i współpracować i dawać im trochę serca, bo inaczej nikt Cię nie będzie oglądał, nikt Cię nie będzie lubił. Ale jak to dajesz, to później się ktoś zastanawia, kurde, jak to się dzieje, że on ma tyle subskrypcji, a ja mam tak mało. No właśnie dlatego, że ktoś daje wartość siebie i daje pewne rzeczy, a ta druga osoba musi się dopiero tego nauczyć. Okej, prace są świetne, one są genialne, słuchajcie, mamy tylu zdolnych ludzi i dzisiaj jest tak trudno się wybić, dlatego myślę, że też nasze programy są dobrą okazją, żeby pokazać i podpromować osoby, profile i aktywności, także zachęcam Was, słuchajcie, jedziemy dalej z tą naszą stroną wschody i zachody słońca, Natomiast to, co chciałem powiedzieć jeszcze, że ja ją udostępnię i zapraszam Was do dołączenia. To, co chciałem powiedzieć, że warto przegrzebać też, jak pada na przykład swoje stare zdjęcia, bo niekoniecznie musimy je robić na bieżąco. Można zrobić coś, co już jest, coś, co mieliśmy wcześniej. Znajdę tylko link do grupy i już go udostępnię tutaj na naszym czacie. Jestem. Zamkniemy sobie i teraz udostępnię na czacie ten link. Dobra, wróćmy w takim razie do ostatnich, do tych najświeższych wpisów. Pozdrowienia Arkadiusz, witam Cię bardzo serdecznie. Dzięki Zbyszek, Jacek jest, witam również. Dobra, czy warto zmienić dwa Mavica 2 Pro na Otela? Nie. Sławek, ja latałem jednym i drugim dosyć sporo. Mniej oczywiście Otelem. Otel jest świetnym dronem i jakbyś miał pięć... Wyobraź sobie, że nie wiem, masz dom produkcyjny, z, o tym zresztą mówiłem parę razy, że masz dom produkcyjny, który zajmuje się tylko produkcjami z drona albo łączy je z lustrzankami i tak dalej, czyli robisz takie rzeczy, i masz pięć, to tak, ale jeżeli masz jednego, to Mavic 2 Pro, przynajmniej na dzisiaj, i to nie chodzi o to, że ja jestem źle nastawiony do firmy Hotel. Nie, ten dron uważam jest nawet lepszy od Mavica 2 Pro, ale wpływają co najmniej trzy czynniki na to, żeby wybrać DJI niespecjalnie jestem fanem ludzi i podejścia jeżeli chodzi o DJI bo zarówno polski dystrybutor jak i Chińczycy wiadomo, że podchodzą w sposób dosyć taki mało skłonny do współpracy czy mało taki otwarty oczywiście oni współpracują z takimi ludźmi jak Peter McKinnon, Klaviter i tak dalej którzy mają po milionie czy pięć milionów subskrypcji Ale o co mi chodzi? Ja nawet nie dostałem na pożyczenie żadnego drona. Parę razy pisałem. Ostatnio pisałem o o Ronina i widzę, że Szymon Chałupka już testował na kanale Filmujemy Ronina. Szymon ma trzy razy mniejszą oglądalność, ale ma pięć razy więcej subskrypcji, więc dostał Ronina. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że... Funkcjonalność otela jest świetna. Pod kątem takim, jeżeli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych i masz dostęp do ich serwisu dobrego, i masz dostęp do części, i masz dostęp do know-how. Uh, Otel ma bardzo dobrą kamerę i nieźle lata, natomiast jego funkcjonalność aplikacji, połączenie kontrolera, ona nie jest. Ona jeszcze jest na etapie Fantoma chyba trójki, wiesz, on nie jest na etapie, czyli ma genialną kamerę zabudowaną na czymś, co może stanowić, no myślę, że Fantoma trójkę, bo tam szereg takich funkcjonalnych rzeczy w hotelu jeszcze nie jest tak dopracowanych jak w Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro stanowi całość, czyli jest jedność w nim. Jeżeli jeszcze masz smart kontroler to można powiedzieć, że to jest naprawdę wysokiej klasy dron. Natomiast, bo ma bardzo dobrą aplikację, bo ma pełną funkcjonalność, ma współpracę, ma serwis, ma wsparcie, części jeszcze DJI Care, jeszcze cenowo jest lepszy i patrząc na to, to naprawdę... Trudno wybrać hotela. Jak masz Mavica 2 Pro, zdecydowanie nie warto wymieniać na hotela. Jeżeli masz oczywiście kasę i rozwijasz się mocno, kupujesz następne drony, to może trzeci albo piąty to być ten hotel. Uważam, że jest świetny, natomiast nie na polskie warunki. Podobnie jak na przykład Skydio jest świetne, ale co z tego skoro jak nam się coś stanie, to znowu musimy odsyłać go do stanów zastanawiać się co z cłem, jak go przesłać jak go odeślą, kiedy to wszystko będzie gdzie my kupimy te rzeczy i tak to mniej więcej wygląda akumulator do Tela kosztuje ponad 800 zł trzeba być świadomym też kosztów i tego, że dron od czasu do czasu na przykład ma crash ma kolizję i co wtedy robić nie? więc tutaj nie mamy czegoś takiego jak KRL. I takich rzeczy. Więc uważam, że. Znaczy ta wypowiedź jest trochę głębsza, ale jeżeli tak zastanowisz się, przeanalizujesz, to jednak dwójka Pro nadal robi robotę. Dopiero jak wejdzie trójka, Mavic 2, Mavic 3, można pomyśleć o zmianie. Patrzyłem na tego drona nowa. Mariusz napisał: tak, podesłało mi bardzo ciekawy temat z Kickstartera. Temat jest niezły, ale ja bym za nie zainwestował tyle kasy, dlatego że. Nie wiem, czy Wam to teraz pokazać. Nie jestem przygotowany do tego, żeby to pokazać. Eee, może pokażę to w sobotę. W każdym razie bardzo ciekawy projekt e, na Kickstarterze, projekt, gdzie e, kupujemy swoje udziały np. drona za 3,4 ceny albo za połowę ceny i firma zbiera pieniądze, jeżeli uzbiera daną kwotę. To ten produkt jest na rynek wydany. Uważam, że jest niezły, aczkolwiek nie nie ma takich rozwiązań. Powinien mieć rozwiązania bardziej wymienne, czyli na zasadzie takiej, że, jeżeli na przykład mamy kład FPV, FPV powinien mieć te same kompatybilność odbiornika, kompatybilność tych podstawowych podzespołów. A tutaj mam wrażenie, że ta platforma w dronie nowa jest trochę zamknięta. Aczkolwiek to są pierwsze wrażenia, i na razie więcej nie chciałbym się wypowiadać. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jest Kurczak między innymi, Kupczak, przepraszam. Kupczak, jesteśmy w kontakcie, podoba mi się temat i myślę, że też możemy porozmawiać. Najlepiej jakbyś był gościem. Aha, i co Wam chciałem powiedzieć właśnie, jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie stworzono taką rzecz, ja już Wam to pokażę, stworzono widzicie co? Gość. I możemy zrobić teraz, czyli iCam Live miał teraz, ja kupiłem iCam Live na cały rok, ostatnio zapłaciłem 250 dolarów ten program, z którego korzystamy, ale on ma możliwość wejścia przez Neta, niekoniecznie poprzez Skype'a, gościa dodatkowego. Zobaczcie, co się dzieje. To jest miejsce dla Was. Jeżeli ktoś ma ochotę udzielić wywiadu, to jak najbardziej udzielimy wywiadu i możemy takie rzeczy robić, możemy więcej osób, na przykład trzy osoby, teraz jestem tu, ale jestem też tu, i możemy robić takie rzeczy, bo mamy już techniczne możliwości. Zachęcam Was, żeby się odważyć, jeżeli nie, jeszcze nie na żywo, to żeby nagrać jakiś fajny materiał i go do mnie wysłać. Można w ten sposób też współtworzyć audycję i coś ciekawego pokazać od siebie albo jakąś ciekawostkę, albo jakąś historię opowiedzieć, albo udzielić wywiadu, czy podzielić się swoimi doświadczeniami na temat produktów. Witamy bardzo serdecznie Jalka jest też Sebastian, będzie jutro premiera Mini 2 właśnie, pytanie brzmi, czy, co my robimy z tym Mini 2 ja miałem taki pomysł, bo dronów i rzeczy, które kupiłem ostatnio już mam pokazać, że co kupiłem ostatnio to znaczy, to, to było nie takie ostatnio ale to było rok temu ale kupiłem rzeczy mniej więcej a, tyle no co tu się przełączyłaś i dlaczego Siri się włączyła i kupiłem jeszcze kamerę 360 i kupiłem GoPro i adapter. Mniej więcej wydałem ostatnio około 10 tysięcy na różne zabawki, ale fajne, które mnie inspirują i które pozwolą też dużo audycji prowadzić następny. Zastanawiam się, co zrobić z Miniakiem 2. I teraz, gdybyście mi mieli pod, podpowiedzieć, czy go kupić w wersji podstawowej, bo na pewno mogę go kupić, jako że mamy działalność, mogę go kupić bez VAT-u na stronie DJI i można go kupić też trochę taniej, bo mam chyba 150 euro punktów, które mi się odliczą od tej ceny, więc fizycznie go kupię pewnie za jakieś 300 euro, gdybym go zamawiał na stronie dji.com zastanawiam się, czy to zrobić i go kupić, czy sobie odpuścić i składać na przykład na Mavika 3, nie wiem jeszcze co zrobić muszę ankietę pewnie jakąś przeprowadzić, może na moim kanale przeprowadzę ankietę i zastanawiam się jak jak tą kwestię rozwiązać też miałem taki pomysł, żeby z jednym z naszych kolegów z Łukaszem kupić go na pół żebyśmy się podzielili tym dronem a później go sprzedamy może jak przyjdzie wiosna albo jak Mavic 3 już będzie na linii. Co do, co do mini dwójki, nie chciałem jakoś specjalnie się dzisiaj na ten temat wypowiadać, dlatego że też to jest temat, który jest taki łatwy do prowadzenia, taki bardziej plotkarski. Fajnie, że wprowadzają miniaka lepszego, bo dużo osób się przekona do latania dronem. Myślę, że to jest też fajna sprawa, bo będzie mocniejszy zasięg. Szczególnie w mieście to było bardzo odczuwalne. I to, że będzie lepsza kamera i że będą zdjęcia w RAW, uważam, że naprawdę fajna rzecz. Z tych pozostałych spraw 4K super, zobaczymy jakiej to będzie jakości, jaki to będzie bitrate czy trochę poprawią, podejrzewam że to będzie taka jakość średnia ale mimo wszystko dla wielu osób to jest rewelacja, posiadanie takiej jednej komórki Też mi się wydaje z jednej strony trochę bez sensu, ale z drugiej strony dużo osób pewnie się skusi na minieka, dwójkę. Tym bardziej, że tak jak Ci powiedziałem, mnie by to kosztowało 300 euro w tej chwili. Muszę się zastanowić, czy, czy to jest adekwatne. Dużo osób mówi, że jednak składa na trójkę nie? i to jest to. Ale myślę, że zwolenników też znajdzie dwójka i to wielu, dlatego że ten dron nie jest, stosunkowo nie jest drogi i że ta decyzja przychodzi łatwiej niż w przypadku na przykład Mavika 2. Przypominam się na ogradzie z losowania. Do zobaczenia w sobotę. No kurczę, już w takim razie sobie zapisuję. Wczoraj robiłem ostatnią, ostatni przegląd maili w sprawie nagród, ale jeżeli Artur tutaj napisał, że jeszcze czegoś brakuje, to uzupełnimy, bo wczoraj rozsyłałem nagrody. Między innymi do Szymona napisałem do Adiego i do Pawła wieczorem, a ciągle sobie o kimś zapomnę. No to jest normalne, nie? Na szczęście się nie obrażacie na mnie, a jak sobie zapomnę o kimś. Dobrze, więc zobaczymy. Takie dylematy napisał Arkadiusz. Ja też zastanawiam się nad... Przejdźmy na Q&A, bo będzie lepiej to widać. Ja też zastanawiam się... No... Tak, to jest to. Czy MINI 2, czy Mavic R2? Po tym nowym roku pytanie, czy Mavic R2 po nowym roku będzie miał certyfikat. Mówiło się o tym już co, że certyfikatacja będzie też działała wstecznie i jak na razie żaden z dronów nie ma certyfikatów nowych. Podejrzewam, że MINI 2 też nie będzie miał. Co ciekawe, zwróćcie uwagę na parę rzeczy, które są takie mniej widoczne. Między innymi to, że premiera tego Mavica 2 tego mini 2 odbędzie się o drugiej w nocy czasu polskiego i europejskiego, to znaczy, że nie nastawiają się na Europę i mają wywalone tak na tę certyfikację i na EASę i na Europę, bo chłopaki celują wyraźnie, widać w jakie rynki, celują głównie w rynki amerykańskie, czyli Ameryka Północna, ale też celują w Azję. To są dwa rynki największe dla nich, jeżeli chodzi o zbyt. Europa jest też nie złym kąskiem, ale podejrzewam, że nie aż tak e, dobra jak, jak te dwa rynki, o których e, wspomnieliśmy. Nie obrażamy się. No dobrze, no to się cieszę, bo to słuchajcie, jedna osoba, nie będę już pokazywał trzeci raz tego samego obrazka, a dobra, dla osób, które pokażę, e, które przybyły, to tak właśnie jest, że nie zawsze to działa, nie? I... i... wydawałoby się, że że to jest tak łatwo i że ja o wszystkim pamiętam ale niestety nie nie da się tak zrobić trzeba się przypominać po prostu u mnie w mieście ze znajomymi lataliśmy i 100 metrów było max w wielu miejscach, tak, dlatego ten miniak dwójka może mieć szansę dużą jeżeli zasięgi poprawi natomiast trzeba pamiętać, że to jest mały bąk nawet jak będzie miał lepsze silniki, mocniejsze to jest to nadal mały bąk, który ma stosunkowo dużą powierzchnię w stosunku do mocy czyli ta powierzchnia żagla, ta powierzchnia czynna jest duża, a moc mała i tu nie ma czym zasterować. Jak porównacie sobie na przykład do, do tych wynalazków, to tutaj moc jest piekielna w stosunku do niewielkiej masy i ten kład lata co prawda 3 albo 4 minuty, ale on ma tak dużą moc, tak dużą moc generuje, że po prostu dla niego wiatr po nie istnieje. Jednocześnie potrafi zrobić naprawdę wiele. Oczywiście jak dopniemy do niego GoPro, to już żagiel działa, ale sam w sobie, jak lata bez kamery sportowej, jest niezwykle mocny. To, co tutaj się dzieje, to tak jakbyśmy się przesiedli z roweru na motocykl BMW. To w ogóle jest inna bajka. Dlatego też nie ma co traktować miniaka jako wyczynowy, wyścigowy dron. Nie, to jest bardziej taki nasz rekreacyjny popychacz. Zawiśnie, trzaśniemy fotkę i tak dalej. Dobra, mamy to. Tak, do szybkich zleceń może być. Dużo jest popularnych zleceń, które mamy na Face'a i Instagrama. Coraz więcej jest prostych zleceń, które też nie kosztują dużo i ludzie po prostu sobie będą kupowali, żeby mieć poszerzenie. Tej, tej kamerki telefonicznej, nie? czyli dla Instagrama i dla Facebooka, głównie na social media, ale głównie Instagram teraz króluje. I jeszcze TikTok, co jest dla, dla naszego pokolenia, tych osób bardziej dojrzałych, taki śmieszny, ale TikTok jest mega ciekawą, chyba najbardziej rozwijającą się platformą. Wiele osób twierdzi, że TikTok to jest narzędzie do szpiegowania Ale tak to działa. Dobra. Słuchajcie, także bez urazy. Jesteśmy w kontakcie. Proszę do mnie pisać. Nawet jak się dwa razy nie odzywam albo piszę, że wszystko załatwię bezskutecznie, to proszę trzeci pisać. I śmiało. Następne rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Słuchajcie... Osoby, które uczą się fotografii. Wczoraj opublikowałem odcinek i wiedziałem epizod odnośnie Zenita, że będzie słaby pod kątem oglądalności, ale polecam Wam, jeżeli nawet nie całkowicie analogową fotografię, która jest już mega na nasze czasy czasochłonna właśnie. Przełączmy się na główną kamerę wiadomo, że jest czasochłonna, ale polecam Wam przynajmniej obiektywy, które można poprzez adapter ja sobie znalazłem ten obiektyw już miałem i całego Zenita długo, dawno, ale on był uśpiony na standby'u, dokupiłem sobie słuchajcie, prosty adapter za kilkadziesiąt złotych i mam fantastyczne szkło do Lumixa, czyli do aparatu z którego mnie teraz oglądacie i jest genialny, tu można wiele rzeczy się nauczyć, bo widać, że tak po pierwsze przysłona jest ręczna, od 2 do 16 układamy przysłonę to jest to pierwszy, ten dźwięk. I to, co fajnie widać, to od razu widać. Nie będzie ostro, ale nie szkodzi, bo zobaczycie, jak się otwiera i zamyka przysłona. Nie? W nowych optykach, w nowych optykach to już nie. Nie działa tak, bo na przykład drony nie mają regulowanej przysłony i są cały czas otwarte, tak? Dlatego używamy filtrów. Ale dużo rzeczy fotograficznych można sobie właśnie e, przypomnieć czy utrwalić na podstawie takich starych staroci, vintage i chciałbym też popromować trochę takie rzeczy, żeby pogadać z tatą, z dziadkiem, z wujkiem, może któryś z nich Ma takie wynalazki jak stary Zenit. Niekoniecznie musimy robić zdjęcia na klisze, ale możemy właśnie dokupić sobie adapter, czy do sanówki, czy do Panasonica, czy do innych rozwiązań, czy do Canona i używać stare szkło, które kosztuje stówę albo dwie, Przepiękne, jasne szkło i dzięki temu nasze portrety są naprawdę mega. Można zrobić nawet całkiem fajne zlecenie, słuchajcie, portretowe i zarobić pierwszą kasę czy czy kolejną kasę na prostym zleceniu portretowym, bo ten obiektyw jest stworzony do portretów. Także kto kto nie widział, to zachęcam Was do do tego YouTube'a. Już to pokażę, ten swój kanał. Dobra, jest już tu i my w tej chwili jesteśmy, słuchajcie, a czemu Ty się tak pokazujesz tutaj, robaczku? Nie to miałeś nam pokazać, tylko miałeś pokazać nam to, entire screen, tak? Teraz, teraz już jesteśmy i pokażę cały screen. I to jest właśnie ten sesja zdjęciowa w manualu POV, wykonywałem te ujęcia kamerą GoPro Hero 9 czyli miałem przypiętą tutaj na pasie piersiowym i pokazywałem myślę, że fajnie byłoby też zrobić jeżeli macie takie inspiracje, żeby zrobić sesję POV, czyli dopiąć sobie tutaj jakąś kamerkę sportową i pokazać jak dronem trzaskamy, kadrujemy to jest też fajna sprawa, bo mało jest takich filmów, fotografowie specjalizują się w tym i robią takie sesje POV bardzo często, na przykład POV Street Photography a tutaj myślę, że w dronowaniu tego brakuje, żeby ludzie dzielili się swoją techniką. To jak kadrują, jak właśnie szukają tego miejsca, czy jak robią na przykład paning, To jest też fajna sprawa. Oczywiście taka bardziej behind the scenes. Ta społeczność dronowa jest trochę inna niż społeczność fotograficzna na pewno. Ale myślę, że też z czasem się wysublimuje i będą te treści bardziej takie, też konkretne, takie bardziej specjalistyczne. Także to jest ten odcinek. Sesji zdjęciowej. co do liczy bardzo się rozwija i muszę Wam powiedzieć, że ta popularność liczy jest coraz większa, jeżeli chodzi o miniaka. Jeżeli ktoś nie planuje wymienić Mavika, mini powinien pomyśleć sobie o liczy dlatego że niedługo wejdzie wersja pełna. Nadal jest wersja testowa, na którą można się załapać w ramach zakupienia liczy. Ja już wykonałem chyba trzeci albo czwarty film, czwarty test i fajnie działa. Orbit działa rewelacyjnie, jeżeli chodzi o follow me i track. Działa średnio, ale damy radę. Mieliśmy też sobotnią kawkę i postaram się w soboty pokazywać, trochę zmienić oblicze audycji sobotnich, a mianowicie będą to audycje dla zielonych wspierających z komentarzami tylko dla wspierających, ale za każdym razem będzie jakiś ciekawy wariant, jeżeli chodzi o DaVinci Resolve albo inne darmowe programy. Ostatnio było wideo pionowe, jak sobie z drona zrobić wideo pionowe. Teraz może zrobimy coś też ciekawego, jeżeli chodzi o, o porównanie dwóch ujęć, jak zrobić sobie porównanie albo jak sobie zrobić nawet cztery ujęcia porównanie na jednym. To w sobotę pokażę to. Mini 2. I to jest, widzicie, przykład, słuchajcie, filmu, który... Co ciekawe, jak to jest być twórcą właśnie za kulisami. Mini 2. Ten film nagrałem w 4 minuty, tak? i film ma 3,5 tysiąca wyświetleń nagrywają go w 4 minuty po prostu nagrałem swój ekran z, zrzuciłem stronę MediaMarkt i omówiłem parametry Mini 2 a film z Lumixem z obiektywem sesję całą wykonywaliśmy przez pół dnia jeszcze musiałem modelkę załatwić i, i światło dobre I adapter zamówić, tak, za stówę. Ale do tego jeszcze postprodukcja była całkiem wymagająca, bo trzeba było połączyć GoPro, edytować zdjęcia, zgrać to z z Lumixem, do tego nagrać narrację i ma 400 wyświetleń i on taki będzie. Ale te filmy, zobaczcie, Mini 2, On jest filmem, który jest jednorazowo, czyli jego kwiat wystrzeli tylko jednorazowo i on już nie będzie popularny. Ale Helios, ja tu zrobiłem angielski tytuł też do tego filmu, już Wam pokażę. Chciałem pokazać to nie nie z pozycji widza, tylko z pozycji twórcy, czyli przejdźmy do studium twórców i pokażę Wam, jak to wygląda z pozycji tworzenia. To jest ten film, I my go mamy też w formie napisów. Jeżeli macie impresję i chcecie, żeby Wasz kanał na przykład... YouTube ma takie możliwości, żeby bardziej zabłysnął, a nie są to tylko treści na przykład mówione, można zrobić tak, że tłumaczymy tytuł i tłumaczymy... Parę napisów przynajmniej można dodać. Zobaczcie, to jest edycja i tutaj mam. To jest POV fotografii, czyli... Taki film strategicznie on jest wyszukiwany na dłuższą metę, to jest jego tytuł na Stany Zjednoczone i op- dawałem też tutaj jeszcze napisy krótkie, dodałem dwuminutowe napisy do tego filmu, widzicie to są te napisy, czyli można ten film zobaczyć w wersji też anglojęzycznej i tytuł pokazuje się z napisami, tak, tak to wygląda docelowo. Nie? To wymagało ode mnie z następnej godziny pracy i ten film na razie jest bardzo niepopularny, ale ludzie wyszukują sobie. Zenit i Helios 44M5 jest wyszukiwany i to też trzeba myśleć tak strategicznie jak to wygląda. Także ciekawa sprawa i zobaczcie, że w tym YouTubie jest tak, że czasami 4 minuty i mamy duży fame a dwa albo trzy dni pracy i nie ma w ogóle oglądalności danych filmów. Tak to wygląda i tak to jest normalne, że trzeba z takimi rzeczami do takich rzeczy przywyknąć. I to jest normalne. Słuchajcie, czy w naszej sesji my jeszcze będziemy coś robili teraz? Teraz chciałbym jeszcze pokazać parę komentarzy i zapowiedzieć, czyli przejdźmy do comments and reactions. Ominiaku 2 pewnie to jest ten. Aha, r 2 to świetny dron na papierze. Bardzo kusi zakup. Wiesz co, chyba jest z tych nowszych najlepszy. Ja Ci powiem, że on dobrze lata. Dobrą jakość ma, jeżeli chodzi o... o... Oczywiście wymaga światła, jak każdy mały ten dron. Dobrego światła. Ale jest naprawdę dobry. Ma stabilny lot, dobry zasięg, długi czas lotu. Kamera jest w porządku. Oczywiście chciałoby się coś lepiej, bo trochę szumi szumi Mavic Air w takich warunkach, kiedy jest słabsze oświetlenie to wideo HDR też nie zawsze daje radę bo czasami wychodzą takie szumy że nie da się tego materiału wykorzystać, oczywiście można to odszumić później, ale taki obraz na bieżąco jest mocno mocno poddany temu niestety, ale tak to niestety bywa, wiadomo, że, że nie każdy ten dron jest doskonały. Moim zdaniem na dzisiaj i tak Mavic 2 Pro jest najciekawszym dronem, oczywiście już waży więcej, kosztuje trochę więcej jest trochę bardziej wymagający i trzeba więcej też przy nim wiedzieć, bo Mavic R2 jest takim gotowcem. On dużo daje gotowców: daje nam HDR, daje nam smartfoto możemy bezpośrednio publikować i DJI poszło też widać, że w taką masę, czyli w takie produkty, które są łatwe i dają szybkie efekty. Natomiast jeżeli ktoś chce coś więcej, na przykład, nie wiem, profil płaski, postprodukcja, no to już Mavic 2 Pro i inne bardziej ambitne produkty właśnie. Okej. Okay. Na targach staroci można wytargać. Tak, dużo osób też jest nieświadomych wartości takich rzeczy i nie widzą, ile co, coś kosztuje. I też można trafić naprawdę na egzemplarze, które są praktycznie nieśmigane, mało śmigane, bo ludzie sobie kupili 30-50 lat temu z zamysłem fotografowania. Czasy się zmieniły albo rzeczywistość się zmieniła. I tak to było. Eee, dobra. Marcin napisał, że nie słychać, więc sprawdzałem dźwięk, ale dźwięk jest, ja Ci tutaj dam. Ciekawe, jak będą sprawdzali, czy dron ma certyfikację, czy drony DJ będą miały takowe po nowym roku. A może znikną ze sprzedaży. Już teraz powinny być takie w sprzedaży. To jest trochę taka sytuacja humorystyczna. Widziałem jakiś filmik w zeszłym tygodniu na YouTubie, który tak dramatycznie opisywał od nowego roku już nie polatasz i tak dalej. Wiecie co, to jest tak trochę... To jest tak, trochę jak politycy zaczynają za bardzo mieszać. Ja nie lubię tematów politycznych, bo one dzielą ludzi, a ja jestem tutaj po to, żeby łączyć ludzi, ale chodzi nam o, urzędni- może o urzędnicy z Unii. Chcieli poprawić coś, co było już niezłe, chcieli wprowadzić rejestrację i tak dalej, ale z certyfikacją moim zdaniem lekko przesadzili, bo na dzisiaj żaden z dronów nie ma certyfikacji. I to tak trochę wyobraźcie sobie, że nie wiem, mamy samochodów kupę samochodów w Europie i nagle ludzie nam mówią no dobra, to od nowego roku, tak, urzędnicy nam mówią każdy samochód musi mieć jakiś tam certyfikat bezpieczeństwa czy spalin, czy innych rzeczy, czy pasy dodatkowe więc ja sobie nie wyobrażam teraz, żeby producent tak jak DJI, który sprzedał parę milionów dronów w Europie żeby teraz te wszystkie drony przyjął, przebadał i nadał certyfikat, to jest nie do ogarnięcia to jest nie do do zrobienia i umówmy się nawet pomimo najszczerszych chęci i budżetu nie wiem skąd, bo Unia nie pali się do tego, żeby przeznaczyć nie wiem, 100 milionów euro tak, na certyfikację wsteczną to jest nie do ogarnięcia i bądźmy szczerzy jeżeli ktoś wyobraża sobie, że magiczna data zostanie minięta, typu 1 stycznia i nagle wszystkie drony będziemy poddamy certyfikacji, nie. Podejrzewam, że nawet w Chinach byłoby to ciężko, a DJI ma mocne zasoby w Chinach, w Europie ma słabsze, bo w Niderlandach ma centrum dystrybucyjno-serwisowe i w Niemczech ma serwis, więc nie ma mocnego zaplecza i czegoś takiego nie zrobi na bank. To, co, czego możemy się spodziewać, to pewnie wprowadzi jakiś model po nowym roku albo zaoferuje nam płatnie taką opcję ktoś, kto będzie bardziej taki, może nieświadomy, ale kto, komuś będzie zależało na certyfikacie, to sobie zapłaci 20-50 euro i dostanie taki certyfikat odeśle drona do, do Niderlandów, czy to właśnie do Niemiec, ale nie podejrzewam, żeby to było robione w ten sposób, więc oczekiwania unijne na papierze, a rzeczywistość tutaj rozjechały się zupełnie, to są dwie, dwa różne kierunki, w dwóch odmiennych kierunkach A my mamy być ofiarami. Uważam, że po prostu będziemy latali, tak jak jest do tej pory. Szkoda mi trochę firm dystrybucyjnych, bo tutaj może być największy i najłatwiejszy nacisk, najłatwiej zweryfikować będzie można na pewno dystrybucję dronową, więc tutaj podejrzewam, że to może być takie najciekawsze pod tym względem. Oczywiście każdy ma swoją opinię, ale ja nie jestem tutaj moją rolą nie jest straszenie czy takie rzeczy, czy nakłanianie do robienia świadectw kwalifikacji w zaprzyjaźnionej szkole. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to żeby spojrzeć na to tak szerzej, prawda, żebyśmy z horyzontu popatrzyli na to szerszego, nie przez pryzmat swojego drona, ale przez pryzmat wszystkich dronów, które są w Europie. I tych dronów jest na pewno parę milionów, skoro na Polskę szacuje się od 100 do 200 tysięcy sztuk. Wracamy do tematów. Faktycznie jest takich dwóch gości mocno straszą z lotniska. No wiesz co, nie jest sztuką straszyć ludzi, bo to sensacyjne tematy, to jest najłatwiejsza treść, która rezonuje w postaci sensacyjnej. Sztuką jest pokazać właśnie szerszy horyzont i to, żeby ludzi też tak zmobilizować do myślenia. Nie damy się wszyscy i i słuchajcie, w, w kupie siła, a nas jest dużo, społeczność w Europie też jest spora, widać to po produkcjach, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Włoch, czy z Francji, że tam jest naprawdę dużo, czy ze Skandynawii, czy z Niemiec, że jest duża społeczność i na pewno nie będzie tak, tak, że nagle ktoś obetnie całkiem. Najbardziej podejrzewam, że odczują nowe przepisy. Mogą odczuć szkoły dronowe, te, które teraz świadectwo kwalifikacji sprzedają i druga druga strona, która może odczuć, to dystrybucja dronowa, bo faktycznie nie będą mieli prawa, jeżeli tak zostanie te zapisy, nie będą mieli prawa sprzedawania dronów bez certyfikatów, więc tutaj jest ostro. Okej, okay. dobra, mamy to. Słuchajcie, czekam aż w i uwolnią. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? E, czy uwolnią faktycznie, e, ale i tak jest dużo już na dzisiaj zrobione, jak na takiego malucha. Super oprogramowanie w liczy tak, naprawdę fajnie i fantoma i i dobrze to wygląda, jak będą jeszcze misje Waypoints, bo liczy właściwie rozpoczęło swoją taką sławę od fantomów, bo bardzo wzbogaciło poprzez Mission Hub funkcjonalność fantomów, to tak faktycznie jest. Ok, eee, napisał mechanik oblatywacz, ja trochę z innej beczki, mam 500 zł na kamerę sportową, kupić używaną GoPro czy nową od konkurencji? Eee, zobacz sobie testy Akaso 7 Brave, bo ona jest stosunkowo budżetowa, ale ja bym chyba poszukał GoPro, wiesz, nawet takiej GoPro, która jest, która może być rozwalona. Bo nie wiem, czy wiesz, ale GoPro ma program taki, gdzie mogą ci jak sobie wykupić, żeby na przykład na miesiąc czy na dwa, to można wymienić taką kamerę, taką DJK. Ale ja bym jednak chyba poszukał GoPro, tylko taką, która ma stabilizację. Może nie taką całkiem starą, może szóstkę by się udało kupić, czyli doskładać sobie do tego 500 zł na szóstkę, bo to już jest, szóstka jest fajnym, ma stabilizację. I ma to co. Właściwie nawet prawie to samo co siódemka i ósemka. Oczywiście tam są różnice, ale za pieniądze chyba najfajniej. Szkoły dronowe, które sprzedają prawie. Zobaczymy, co się będzie działo, nie? Cześć! Napisał Piotrek. Faktycznie. Ok. Słuchajcie, bardzo dziękuję za audycję. Jest 111 godzina 11 dzisiaj. Mam nadzieję, że nie, że było w miarę fajnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim uczestnikom wyzwania. Foto, wideo nasze, czyli wschody, zachody, słońca. No i pomyślimy o tym Mini 2. Zobaczymy, jakby to wyszło. Na dzisiaj bardziej mnie kręcą te mocne drony, mocniejsze loty takie, ale też bardziej precyzyjne, nie? Te mniejsze takie trochę więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszym programie. Pozdrawiam Was i życzę miłego dnia i miłego tygodnia. To chyba wszystko na dzisiaj, co? Jakbyście mieli jakieś tematy, to prośba na bieżąco, żeby dać znać, czy w Messengerze, czy na kawkach. W sobotę będzie taki już kolejny temat związany z Da Vinci Resolve. Będziemy pojedyncze jakieś małe kawałki robili. Jeżeli ktoś chce zostać kiedyś gościem kawki, to bardzo proszę o też napisanie do mnie na Messenger zrobimy sesję próbną. Może Marcin tutaj, Skynet, który ma największe doświadczenie czy duże doświadczenie, jeżeli chodzi o występowanie opisałby swój przypadek DJI Care jak rozwalił i naprawił drona w ramach, jak cały proces wygląda. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!